0: Hola a todos y bienvenidos a este directo, a este directo que más bien va a ser una tertulia, una tertulia de economía y es que eh, durante los próximos meses vamos a, a tener varias tertulias mensuales m, para tratar la actualidad económica y las vamos a tener porque IG, el primer broker eh, británico, el principal broker británico, pues se ha decidido a, a patrocinar estas tertulias Espero que sean muy del gusto de, de todos vosotros. Eh, precisamente porque IG es el encargado de patrocinarlas, pues recomendaros que, que visitéis su página web. Tenéis enlazado el, el link de este broker en la descripción del canal. Y, bueno, para que podáis trastear, para que podáis conocerlo un poco más. Y si creéis que se adapta a vuestras necesidades, por supuesto, para que podáis utilizarlo en, en vuestras inversiones. Y precisamente para contextualizar este marco macroeconómico en el cual pues, se puede decidir invertir o no invertir, o invertir en unas cosas eh, y no en otras, vamos a plantear esta tertulia de macroeconomía, de actualidad, de coyuntura macroeconómica. Y para esto pues os he traído a dos personas que quizá ya conozcáis de las redes sociales y si no os recomiendo que las sigáis eh, porque hacen ellos mismos un seguimiento bastante exhaustivo día a día de los diferentes acontecimientos macro que se producen y además tienen un marco teórico detrás que permite conectar esos distintos acontecimientos y darle una coherencia narrativa. En primer lugar tenemos a a Daniel Fernández, que ya se ha pasado en otras ocasiones eh, por este canal, eh, nos habló pues, de la crisis de Evergrande, que bueno, se ha terminado materializando en, en la quiebra de la, de la compañía, veremos qué puede suceder en el futuro en la economía china, quizá podemos hablarlo en esta tertulia o en, o en alguna eh, futura. Eh, Dani eh, es profesor en la Universidad Francisco Marroquín y además también tiene su canal en YouTube un canal que ya os he recomendado otras veces, pero que vuelvo a recomendar ahora, buscadle en, en el buscador de YouTube y, y lo encontraréis bastante rápido. Un canal muy recomendable para, de nuevo, seguir o estar al tanto de la actualidad macro. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? Gracias, gracias por la, por la presentación. Y también contamos hoy con una persona que nos ha pasado todavía, nos había pasado todavía por este canal, pero a quien también es muy recomendable que, que sigáis, sobre todo en en Twitter, tenéis ahí su, su dirección de, de Twitter, Liquidity Cycle, eh, que es David Bedoya. David Bedoya es director de inversiones de, de Nazca Inversiones y, como os decía, es un fondo de capital riesgo con sede en España y, como os decía, pues es una persona que también, precisamente por su profesión, pues tiene que estar muy al tanto de todos los acontecimientos que se producen eh, económicamente en el día a día. ¿Qué tal, David? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Juan Ramón, Dani? Oye, muchísimas gracias por la introducción y, y es así, o sea, con, con todo el momento de incertidumbre que estamos viviendo, la verdad que es apasionante el trabajo enfrentarte a estas cosas que vamos a, a hablar esta noche.
0: Bueno, pues empecemos hablando de esas cosas y, y creo que el, el primer asunto casi obligado que podemos tratar, porque en cierto modo está tiñendo toda la actualidad macroeconómica de una manera o de otra, es la inflación. Inflación de la que creo que todos los que estamos aquí venimos hablando desde hace meses. Se ha puesto eh, bastante de moda en los últimos dos o tres meses, pero bueno, yo al menos empecé a hablar en marzo de 2021. David creo que incluso antes ya venía a, a, advirtiendo de que eh, nos podíamos sumergir en un ciclo inflacionista después de la pandemia. Dani, tres cuartos de lo mismo. Entonces, no solo se trata de que nos sumemos a la ola de todo el mundo está hablando de la inflación, sino que en cierto modo ya se veía venir o al menos el marco analítico que utilizamos, bueno o malo, pero ha sido coherente con, con los acontecimientos que han venido eh, después. Entonces, ¿por qué estamos viviendo la inflación que estamos viviendo? porque ahora mismo escuchamos a muchos que dicen que es por culpa de la guerra, pero ya antes de la guerra teníamos la inflación en máximos de los últimos 30-40 años. ¿A qué se debe esta inflación y cómo es previsible, cómo creéis que es previsible que evolucione? Eh, ya nos no diré en los próximos años, porque ahí hay mucha incertidumbre, pero sí durante los próximos meses. Eh, ¿Cualquiera de los dos?
1: Pues, Empieza tú, David, si quieres. No, me, me... No, yo, yo creo que Hemos vivido un, un ciclo monetario eh, en los últimos 10 años bastante interesante y, y atípico, posiblemente, en otras, en otras épocas de la historia, ¿no? Donde los balances de los bancos centrales se han expandido muchísimo, han ido inyectando liquidez a la economía en, en determinados momentos del ciclo distinto, eh, y eso por el camino no se iba convirtiendo en una inflación de precios al consumo. ¿no? O sea, a lo mejor podía haber eh, pues, pues podía haberse estado deprimiendo las curvas de tipos de interés, podía haber estado habiendo inflación de activos bursátiles, pero la realidad es que no había inflación de, de precios de consumo. ¿no? Este año, de repente, empieza o hace ya, hace ya un año a estas épocas del año pasado, ya se estaba empezando a ver... En, en el IPC por, por el, el, la combinación de mayores precios de energía que empezaban a subir el año pasado eh, como consecuencia de haber bajado fuertemente durante la pandemia y luego pues eso se ha ido incrementando ¿no? y, y ahora pues parece que estamos en, en un punto en el que la combinación de todos los impactos que ha habido en oferta-demanda más el empuje monetario de muchos años eh, pues ya daba de por sí un de cultivo inflacionario. Si además le añades una guerra en, en países exportadores de materias primas a Europa, pues tienes eh, los datos que estamos viendo ahora mismo.
2: Uh -huh.
0: eh, Dani, tú también lo vinculas... Es decir, eh, David ha comentado que hay componentes desde el lado de la oferta, componentes desde el lado de la demanda. Eh, eh, ¿ca ¿Cabría construir una narrativa... Eh, en retrospectiva, que nos diga, bueno, la inflación se debió primero a los cuellos de botella de la pandemia, después a la guerra, pero no ha habido influencias significativas
3: desde el lado de la demanda o eso va a ser imposible. No, de hecho está bastante claro que no es así eh, eh, y hay que estar pues, un poco ciego para no para, para solamente ver el lado de la, de la oferta. No, no, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho David, por supuesto. El lado de la oferta importa, pero... ¿dónde está el lado de la demanda? El lado de la demanda está en dos lugares. La primera es, ha habido una extensión de cheques brutal. Eh, estamos hablando todo antes de la guerra, luego vamos a hablar de la guerra, supongo, pero ha habido una extensión de cheques brutal. Uno dice, bueno, ¿dónde han sido más fuertes y más visibles estos cheques? Han sido en Estados Unidos, pero uh -huh. en Europa también han sido fuertes y visibles. Lo que pasa es que no han sido directamente a los ciudadanos, han sido a las empresas, básicamente, para que no cierren, para que no despidan gente. Les han dado un montón de dinero, líneas blandas de crédito y todo eso tiene un impacto en la demanda que pueden hacer los ciudadanos. Eh, precisamente, tú hablabas del marco analítico nuestro, Juan Ramón, bueno, pues, pues lo hemos aprendido de ti al, al final. O sea, eh, eh, ley de SEI, que tú hablabas mucho de eso, tienes un libro de eso, la ley de SEI básicamente implica que no se puede demandar cosas sin haberlas ofertado antes. Y ahora hay un montón de gente demandando cosas no, sin trabajo puede. o con no, no. ERTES. Con... Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Ese dinero ha tenido que salir de algún lugar. Y ese dinero han salido de políticas expansivas fiscales y de políticas expansivas monetarias, Es decir, eh, las fiscales no podrían haber ocurrido si no hubiera estado ahí detrás el Banco Central comprando en algunos casos más del 100% de la deuda que se emitía en algunos años. En 2020, el Banco Central Europeo compró el 120% de la deuda de los de los eh, que habían emitido los los países miembros que ya era una deuda de los países miembros de la de la URF, eh, que ya era una deuda brutal ya era una deuda anteriormente medio descontrolada en algunos países sobre todo en España también pero en 2020 fue una, una emisión de deuda increíble en otros países que lo hicieron un poco menos bestia eh, Estados Unidos fue un 80% en Reino Unido fue un 100% es decir hay hay una eh, hay, hay desde luego eh, un factor de demanda brutal de dónde sale ese dinero para demandar cosas, y sale de ahí. Luego hay un tema que tiene también que ver con las políticas públicas de, de, de demanda, que es el cambio en la composición de la demanda. La composición de la demanda, yo lo he visto en Estados Unidos, no he hecho este trabajo para Europa ni para un, un país de Europa, pero para Estados Unidos sí, podemos ver que se ha movido muchísimo hacia la manufactura. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía los viajes, la gente no se debe fiar del todo, lo que sea. El caso es que servicios está prácticamente plano, un poquito por encima la demanda de cómo estaba en 2000, eh, finales de 2019, eh, pero manufactura está un 30 o un 40% arriba. Esto ha generado, esto es lo que ha generado los cuellos de botella. Claro, los cuellos de botella vienen generados por, en parte, política pública que te han dado un montón de dinero eh, eh, en el bolsillo de los ciudadanos y cuando le das un montón de dinero al bolsillo de los ciudadanos es lógico también que muchas veces cambie la composición de la demanda de esos ciudadanos, ya sea por factores de, de encierro o lo que fuera, eh, uh -huh. que se puede justificar o no, si, está, si si había que encerrar o no, que tal es otra política pública y por otro lado, por las políticas de demanda. Entonces, cuidado que los, los cuellos de botella, es verdad que es algo muy visible de oferta, pero es algo que si te vas un poquito, rascas un poquito detrás, son factores de demanda los que están generando en parte esos cuellos de botella y en parte también, si quieres ahora hablamos de eso también, los problemas de que había antes, energéticos, antes del, del momento actual, porque claro. la manufactura es muy intensiva en energía y el y, el, y, y, la, y los servicios son poco intensivos en energía.
0: Claro, os sí, quería preguntar claro. eh, por estas dos cosas. ¿no? Eh, lo primero que muchas veces se habla de cuellos de botella pero no se explica muy bien cómo han surgido. Eh, una posible explicación es que no se haya invertido lo suficiente eh, para incrementar la capacidad productiva con respecto a lo que habría sucedido en ausencia de pandemia. Pero claro, si hay un cuello de botella es porque estás llevando la demanda de una mercancía, de un determinado factor productivo, más allá de la capacidad para producirlo. Entonces, la, la cuestión es explicar por qué el gasto es tan sumamente grande como para arrastrar a determinados factores productivos a, a esa situación de cuello de botella, de inelasticidad de, de la oferta ante un aumento de precios. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Porque ¿a qué lo podemos atribuir si no es a las políticas de demanda en, en, en buena medida? Y luego también me gustaría que reflexionáramos sobre lo que sí que podrían ser políticas de oferta o razones de oferta puras, que son decisiones políticas de ejecutar una transición energética de una determinada manera que necesariamente va a elevar los costes sobremanera. Creo que era esta semana cuando el gobernador del Banco de Inglaterra decía... Que la transición energética va a ser inflacionista al menos durante la primera década. Al menos. Ya veremos si, si no durante más tiempo. no Entonces, ¿cómo, cómo se han conjugado estos dos factores, David?
1: Sí, yo creo que hay un, hay un factor muy interesante y es que, que cuando, o sea, cuando cuando la demanda que, que ha demostrado ser, tras el shock de la pandemia, no y ha demostrado ha demostrado dos factores en, en Europa por, porque ha, vi, ha venido una ayuda a través de, de las empresas, que lo decía muy bien Dani, en, en, a lo mejor en otras regiones como en Estados Unidos con, con inyección directa al ciudadano. La demanda reaccionó, como decía Dani, cambiando un poquito la composición de lo que demandaba. ¿Por qué? Bueno, pues porque a, a veces por obligación, pues porque a lo mejor la hostelería estaba cerrada eh, o, o el turismo no, no era posible o, o no tenías ganas de viajar en este contexto... Eh, y otras veces simplemente por cambio de hábitos, ¿no? Te has estado en casa unos meses y, y cambias los hábitos de consumo. Eso ha generado en, en España, por ejemplo, generó cierto ahorro embolsado. Y como bien estaba diciendo Dani, ese ahorro embolsado se ha ido eh, acumulando, bueno, se ha ido canalizando hacia bienes de, de consumo más duradero que, que los que estaba, que los servicios o los bienes de consumo inmediato que estaba hablando antes yo, pues de hostelería o turismo. Si encima lo que acabas convirtiéndose esto es que suben las matriculaciones de automóviles que no ha sido el caso, aunque ha rebotado bastante bien pero todavía no está en el nivel del 19 o suben la compra de electrodomésticos o sube la compraventa de, de viviendas que tiran de material que se, que se produce just in time en sitios donde el, el, el colapso de estas cadenas de distribución globales han afectado fuertemente, pues, por ejemplo microchips en Taiwán o semiconductores en China para la industria automovilística empiezas a tener cierto Efecto de, de, desen, de, de que están desencajadas tanto oferta como demanda y encima están desencajándose en el punto donde quieren conectarse, ¿no? Que son esos bienes de consumo duradero con, con componente tecnológico. Si a eso le añades que a los productores de, de estos bienes, que son los fabricantes al final del día, pues los fabricantes de coches, eh, para, para, que, para que se entienda claramente, o los fabricantes de piezas de motor, o los fabricantes de o un balay, un fabricante de tal les añades que de repente tienen que empezar a hacer inversiones en sus fábricas para eh, mejorar la, la pureza del aire que emiten eh, día a día. Tienen que cambiar el mix de energía que consumen a una energía que además todavía aparentemente va a ser deficitaria, por tanto va a tener una espiral de precios alcista de 10 años según un informe que presentaron a, la, a Europa hace, hace nada. Y pues, pues difícilmente vas a poder mejorar el precio a tus clientes en ese entorno y la oferta no va a ser dinámica, la oferta no va a ser dinámica e inevitablemente se exportará esa inflación del déficit tarifario mientras siga existiendo, la exportará a precios de consumo. O sea que estamos en un punto un poquito encorsetados, poco muy encorsetados uh -huh. y cuanto más se incida en esas medidas, en esas políticas, que oye, pueden tener otras externalidades positivas, uh -huh. el tema del medio ambiente, pero mientras más se incida en ellas, una externalidad negativa que tendrán es que la industria perderá eficiencia en términos relativos.
0: Sí, sí es, o sea, no, no hay que ocultar los costes ¿no? de la transición energética, que, que yo creo que durante bastante tiempo se han ocultado y ahora es cuando ya estamos claro, metidos sí. de cabezas, cuando nos dicen, mira, la transición va a implicar inflación durante 10 años como poco. Eh, qué, qué pena no haber puesto ese dato
3: antes sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, Dani. Sí. Bueno, los, eh, hay una crisis energética mundial, esto es cierto, y es cierto antes de la, de la, de la recesión, eh, pero no impacta en todos los lugares igual. Yo, yo aquí me voy un poco a Taleb y al, al tema de la fragilidad, pues resulta que en algunos lugares los sectores eléctricos son mucho más frágiles y el lugar más frágil que yo he encontrado del mundo, quizá quitando algún país muy pequeño, es Europa. Y bueno, uno puede pensar en España es un desastre, bueno, en general Europa lo es y España por pues, lo mejor es un desastre un poquito más grande, pero no mucho, no mucho más, ¿eh? ¿Por qué ha pasado esto? Eh, eh, se, se han juntado varias cosas. Eh, yo pongo el año quizá, el año clave, si hay que poner un año, es difícil por una fecha, es 2004. Desde, desde 2004 ya vamos haciendo barbaridades en el, en el mercado eléctrico. Probablemente antes, ¿no? La, pues toda aquella moratoria nuclear y todo eso. Pero bueno, desde 2004, claramente en Europa, ya no solamente en España, la cantidad de producción de energía eléctrica con, con nuclear ha ido cayendo constantemente. En Estados Unidos ha dejado de crecer, no ha caído. Entonces, probablemente han hecho también alguna tontería, pero no una barbaridad. Nosotros no, en Europa no, en Europa claramente ha caído en picado. Tienes más problemas, se han generado un montón de energías eh, renovables intermitentes. ¿Cuál es el problema del...? Bueno, hay muchas renovables, ¿no? Pero hay renovables que no funcionan cuando tú quieres que funcionen. Claro, uh -huh. claro es el caso de las solar y la eólica. La solar y la eólica tiene un problema de intermitencia que parece que nadie le ha puesto ninguna ninguna ganas de, 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 de analizarlo hasta ahora mismo y es que bueno pues nosotros nos gusta encender la luz y que se encienda cuando yo quiera no cuando sople el sol cuando sople el viento perdón o cuando, o cuando sí. salga el sol eso implica que tienes que tener alguna tienes que tener dos cosas o almacenaje de energía eléctrica que no está disponible todavía en, ni en grandes cantidades ni de forma económica eh, las baterías son caras muy muy caras todavía nos llevan prometiendo 10, 12 años que esto va a ocurrir, pero no ocurre eh, tener baterías baratas. Entonces, la energía tiene que ser eh, guardada de una forma bruta, dispuesta a ser transformada en electricidad cuando nosotros la demandamos. Eh, entonces, ¿cómo, de, cómo, ¿cómo guardamos esto? También puede ser de forma, por ejemplo, una, una central hidráulica con embalse, es una forma de guardar energía y simplemente sueltas las compuertas cuando hay más demanda de energía y, las haga, y, y, y cierras la compuerta cuando no hay demanda de energía. Eh, puede ser una renovable, como es la, la hidráulica, pero ahora mismo la hidráulica no da, ni en Europa, ni bueno, en España tampoco, para, para hacer de respaldo a todas las centrales que hay de solar y eólica que necesitas cubrir de alguna manera la intermitencia. ¿Cómo se cubre la intermitencia? Principalmente con gas, la única tecnología que permite hacerlo, o búnker, que es mucho más ineficiente. Eh, gas o búnker, no hay otra. Cuando se apaga el, cuando se apaga el sol, o cuando se, 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 se vienen nubes, bueno, o cuando vienen, eh, o cuando no, no sopla el viento, necesitas estar quemando gas, sí o sí. Entonces te has hecho ultradependiente del gas. Y ahora es bastante interesante que cuando está pasando todo esto en directo de lo de Rusia, nos dicen, nos ponen un. un bueno. ¿Qué vamos a hacer para dejar de depender del gas? Instalar más solar y más eólica. Es al revés. Si instalas más solar y más eólica, vas a incrementar la intermitencia del sistema. Si incrementa la intermitencia del sistema, vas a incrementar la dependencia del gas o de alguna otra fuente de energía que tenga que servir de respaldo, como puede ser el petróleo, bueno, el búnker, que es un derivado al final del, del petróleo. Entonces, la economía, y ya con esto termino mi, esta intervención, la, la economía está plagada de no linealidades, eh, como diría McCloskey o la teoría de la complejidad. Dicho de otra manera, nosotros hacemos algo hoy que no tomamos una política y no tiene un efecto mañana ni tiene un efecto pasado mañana, puede tener un efecto después de años. Y lo que estamos haciendo ahora, ahora mismo, es nos hemos hecho tan frágiles que cualquier cosa nos iba, iba a destruir el mercado eléctrico okay. europeo. Y esa cosa pues ha sido pues, una, una recesión muy grande, un cambio en la, en la estructura de la demanda, que es lo que veníamos pensando eh, hablando ahora por tema de... Pues, pandemia y temas también de políticas de demanda. Y, por último, y ha sido ya la puntilla que, ha, que ha, o la gota que ha colmado el vaso, ha sido las políticas eh, la, la guerra y, y, y la disrupción en la oferta de muchos commodities energéticos, que es principalmente lo que exporta Rusia. Entonces, pero esto es, culpa de los, esto es culpa de una política que se lleva haciendo durante al menos casi pues, 20 años o casi 20 años de hacernos cada vez más frágiles en términos energéticos. Y ahora lo único que ha pasado es un evento y el evento ha hecho saltar por los aires un sistema ultra frágil, pero no quitemos la vista de lo importante. Lo importante es que hemos hecho un sistema energético y eléctrico increíblemente frágil porque pues, eh, pues nos hemos dejado llevar por los cantos de sirena de los ecologistas. Bueno,
0: quiero decir, ese es otro debate más profundo, este último. Eh, a lo mejor no había otra otra alternativa, eso lo, lo, lo podríamos debatir eh, con, con otras personas eh, que abogan por esa transición energética. Pero desde luego, como digo, al menos no ocultar los costes de la misma. ¿no? La, hace, hace unos días, un par de semanas, estuve en una conferencia con el exministro de Energía del gobierno del Partido Popular, Álvaro Nadal, y dijo una frase que, que claro, es, es, es interesante. ¿no? Dice, claro, es que estamos intentando crecer en el siglo XXI con las fuentes de energía previas a la revolución industrial. Entonces, claro, la revolución industrial en gran medida es una revolución también energética. Lo que permite incrementos muy importantes de la productividad es el abaratamiento de la energía, primero del carbón y después del petróleo. Bueno, pues queremos renunciar a esas fuentes de energía que fueron las que llevaron a incrementos exponenciales en nuestra calidad de vida y mantenernos pues con sol, viento, que eran pues las fuentes de energía que teníamos antes de la revolución industrial. Y eso, claro, es un reto tecnológico muy complejo y hasta que no demos con la tecla tecnológica que nos asegure una eficiencia similar a la del petróleo o el gas, pues una transición forzada nos va a llevar a, a escasez y a empobrecimiento al menos relativo. ¿no? Eh, bien, eh, estáis describiendo un proceso inflacionista por el cual bueno pues ha habido un incremento de la oferta monetaria, ha habido un incremento del gasto eh, público, ha habido eh, políticas de oferta como la transición energética que nos han llevado a encarecer el precio de la energía, ha habido una guerra, que también lo podríamos considerar hasta cierto punto un shock negativo de oferta, que ha llevado a que el precio del gas eh, y del petróleo se encarezca. Pero, claro, esto en todo caso nos llevaría a un encarecimiento o a un salto de una vez de los precios o durante un breve periodo, pero cuando el petróleo deja de subir, pues ya hemos llegado al nuevo precio del petróleo. Cuando el gas deja de subir, ya hemos llegado al nuevo precio del gas. Cuando ya la economía ha recibido el shock del de exceso de gasto que se ha generado durante estos años, pues ya el, el gasto, en términos nominales, deja de crecer. Eh, si las políticas fiscales no se renuevan, las de 2021 o las de 2020 no se renuevan en 2022, pues todo eso debería ir desapareciendo. Entonces, eh, cabe la posibilidad de que la inflación migre en una situación de, de desinflación progresiva, pero también cabe la posibilidad, o no, y eso es lo que yo os quiero plantear, de que, de que la inflación se perpetúe. Y si se perpetúa, ¿cómo se perpetuaría? Es decir, ¿cuáles serían los canales que llevarían a. A, a ese enquistamiento de la inflación.
1: David, por ejemplo. O sea, yo, yo creo que, que lo primero de todo es preguntarnos cuál es nuestra visión, nuestro escenario del de precio del barril de Brin. Porque claramente veníamos de, de un escenario a lo mejor de, de 80 euros el barril, 80 dólares el barril, eh, o incluso había gente que hablaba de unas previsiones de 60 dólares para el año 2022. Recuerdo que los presupuestos generales del Estado. Sí, sí, sí. Están hechos con una previsión de 60 dólares de barril, de media. Creo que ahora, con el precio que tiene, tendría que caer a 30 para que matemáticamente, o a 40 para que matemáticamente se cumpliera esa media, ¿no? Con la que se construyeron los presupuestos. Claramente, si el precio de la energía se mantiene donde está y no sigue subiendo, será difícil, o sea, como poco será difícil que veamos esa desinflación, es decir, que, que los precios bajen podemos ver que a lo mejor en porcentaje del IPC pues se queda en 0, entre 0 y 1, pues porque el precio ha subido ese escalón, como tú decías, y se queda, sube un escalón y se queda ahí quieto. Pero la realidad es que empezamos a ver que, se, que puede filtrarse eh, y convertirse en una espiral. ¿no? ¿Cómo podría pasar esto? Pues cuando no toda la cadena del capitalismo global, o no toda la cadena de, del comercio al que nosotros como consumidores acudimos, ha sido afectada de la misma manera por el tema de la energía al mismo tiempo y con la misma intensidad. O sea, hay ahora mismo productores de, de pastas o de aceites vegetales que están mucho más afectados ahora por el tema ucraniano que por lo que lo que ya estaban con la energía. A lo mejor otros que eran productores de temas de plástico pues llevan afectados muchos años por el tema de la regulación y este año por el tema de los precios todo eso puede ir recalentando varios sectores. A mí no me extrañaría este año, por ejemplo, que veamos en la, en la subcategoría de alimentación, de, pro, de productos de, de alimentación, un 10% en, en el IPC, en el que se ha el IPC, no me sorprendería para nada, que son números que no se han visto en, en los últimos años, por esa combinación que estamos viendo ahora pues, pues de, de, de muchísimos factores que impulsan al alza los precios. ¿no? ¿Cuándo creo que esto se puede convertir en que el año que viene otra vez haya un más de un 2% de, de IPC? si eh, los salarios, que de momento no están creciendo tanto como los precios, se equiparasen, ¿no? Que yo creo que, que también, oye, en una economía sana, pues la, la gente no tendría que estar perdiendo poder adquisitivo con su salario, para nada, ¿eh? Pero, pero la realidad es que hubo varios acuerdos entre, entre algunos sindicatos y patronales en, en enero, donde se acordó, eh, un, subidas salariales de convenio por debajo del nivel inflacionario que había tanto del 3 y pico por ciento de media del año pasado como del 6 y pico de cierre de diciembre y por tanto pues mucho economista decía pues así se contiene una potencial ola inflacionaria tal bueno de momento la gente ha perdido poder adquisitivo y, y hay conflictividad social potencialmente derivado de esto pero la realidad es que si no se contagia salarios, es decir, si no vemos que los salarios, si finalmente este año el IPC acaba o la inflación acaba en un 6%, si no vemos que los salarios crecen por ahí, lo que habrá es una pérdida de poder adquisitivo y yo creo que eso va a ir derivando en cierto mal, eh, malestar social. Como ya, ya hay ciertas tensiones en muchas familias de jóvenes que no pueden acceder a una primera vivienda donde ha habido inflación de precios los últimos 7-8 años, pues empieza a pasar lo mismo con la cesta de la compra, y yo creo que la filtración es a, a salarios.
0: Claro, eh, comentabas eh, que, que todavía no se está viendo afectado, efectivamente todavía no estamos viendo, pero, pero sí empezamos a ver algunas cosas tanto en Estados Unidos como en España. ¿no? En Estados Unidos los salarios, eh, no tengo el último dato, pero creo que están creciendo en torno al 4,5 o 5%, y en, y en España eh, la media de convenios está en el 2 o ligeramente por encima del 2, pero es que lleva dos meses en el que ha pasado del 1,5 al 2 al y pico, es decir, se está la, la media de todos los convenios se está acelerando, ¿por qué? Porque están entrando nuevas revalorizaciones eh, que que, en el, que son una parte pequeña de la muestra total, pero claro, si son revalorizaciones del 4, del 5, del 6, pues mueven bastante la, la media, ¿no? Eh, de hecho, hasta cierto punto, lo que estamos viendo ahora de conflictividad social, es una conflictividad social inflacionista, ¿no? Una de las principales reivindicaciones de los transportistas es que les garanticen un precio mínimo, es decir, mis costes indexados a la inflación, eh, o sea, los precios me los indexas a los costes que aumentan con la inflación. Entonces, si vamos a una economía indexada, ahí sí que, como bien decías, David, eh, el, el, el ciclo inflacionista eh, puede no tener fin. Es decir, porque si, si te aumentan un 100% los precios, pues me aumentas un 100% los salarios y seguimos cada vez con, con espirales más,
3: más agravadas, ¿no? ¿Daniel? Sí, bueno, aquí yo, yo creo que hay un, un tema que subyace y es si de verdad estamos perdiendo productividad y la energía genera pérdidas, precios de energía muy altos generan pérdidas de productividad brutales, la pérdida del poder adquisitivo se va a dar, sí o sí. O sea, no, no puedes mantener poder adquisitivo cuando estás perdiendo productividad. Una de, la, una de las conclusiones que, que llegaba David en su, en su genial informe de la economía española era que teníamos algo un poco extraño, que es que el empleo se había recuperado muy bien eh, de todos los problemas de 2020, pero que la productividad del empleo había caído un picado y que era algo que todavía no teníamos una, una respuesta muy clara. Pero bueno, lo que sí sabemos es que si la, por, por qué ha ocurrido eso. Pero sí sabemos que si la productividad está cayendo... Sí, pero sobre
0: eso, Dani, déjame porque eh, se ha revisado recientemente el dato de, de PIP y con los datos revisados de PIP ya la productividad por hora trabajada ya no se observa, ¿no? Ya estamos en, en, en una evolución similar. Pero como dices, si la energía se encarece mucho, que eso es algo que no había ocurrido todavía eh, cuando se publicó ese informe, había un, un gap no explicado que nadie sabía explicar, y que finalmente parece que es más por problemas de medición del PIB eh, previos a, bueno, durante los últimos trimestres, pero bueno, si ahora se empieza a producir un incremento del precio de la energía, evidentemente... Eso va a pasar igualmente. sí Por una bueno, caída ya. de la productividad, lo, estamos, lo sí. estamos viendo, ¿no? Quiero decir, si se, si se eh, detienen, si se suspende la actividad en muchas empresas y el empleo formalmente se mantiene, ya sea con, con ERTE o ya sea con, eh, bueno, ERTEs parciales, pues claro, no produces prácticamente nada y estás...
3: Pagando nóminas. Pagando igual, sí, sí. Se, se te estrechan márgenes y, 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 o sales del mercado. Eso es otro tema bastante interesante. Si estamos viendo ahora incrementos de precios energéticos eh, o incremento de precios de commodities, que ahora vamos a hablar con, con todo el tema de la guerra, supongo, eh, la gente siempre, simplemente muchas veces piensa, bueno, pues suben los precios de las materias primas, suben los precios de los bienes finales y ya está. Y no es tan así. Y ese es el problema donde podemos llegar a una estanflación. La pregunta, si pudieran subir los precios simplemente, es decir, si se lo puede repercutir completamente al consumidor, la pregunta es ¿por qué no lo has hecho antes? Si podías sí. subir los precios, ¿por qué no los subiste antes? Y lo cierto es que cuando, sobre todo, el, el mecanismo inflacionario viene por subida de costes, como está pasando ahora mismo, eh, eh, esto no pasa exactamente así. Lo que termina ocurriendo es que se estrechan márgenes, esto ya lo estamos empezando a ver, de empresas, Y cuando se, porque te suben los costes. Cuando se empiezan a estrechar los márgenes, algunas empresas, las menos eficientes, empiezan a salir del mercado. Y cuando algunas empresas empiezan a salir del mercado hay menos oferta en ese mercado. Y cuando hay menos oferta en ese mercado, sube los precios de consumo. Pero el mecanismo no es que simplemente se repercute, simplemente pues como subieron, como pensaban los economistas clásicos. Sube los costes, pues yo simplemente le meto una tasa de ganancia y eso y eso es mucha gente todavía lo cree y es completamente falso y, y, y no funciona así sino es más bien al revés la tasa de ganancias se hace estrecha a algunos se les hace negativa salen del mercado y cuando salen del mercado los precios suben entonces esto es un problema porque se une a, a, a esto está pasando ahora mismo y se une a los problemas inflacionarios de índole de eh, yo creo que más de, de demanda que estábamos hablando antes eh, y que yo creo que tienen su base principalmente también en los en temas fiscales eh, si ponemos, es lo que estabas hablando tú antes, eh, Juan Ramón, si ponemos límite al coto fiscal, eh, pues a lo mejor para la inflación. Pero como parece que eso no está ocurriendo ni va a ocurrir, al menos de forma muy agresiva, porque ya nos dijeron en 2021 que iba a haber un superávit fiscal y no lo hubo, hubo un déficit... Uh -huh no tan grande como el de 2020, pero además, hubo un déficit brutal y solo se enmascaró sobre PIB porque hubo un rebote en las economías y sobre PIB no parece que tengamos más deuda, pero este 2022 no se va a crecer como 2021, por lo tanto en temas fiscales vamos a seguir complicados. Entonces tienes la causa creo original de la inflación, sigue ahí, que son los temas fiscales, no parece que vaya a desaparecer porque nadie le está poniendo mucho énfasis en esto, y por otro lado tienes todo el tema que estaba justamente hablando ahora de los de la presión sobre costes por el tema de escaseces eh, de, eh, en mercados energéticos entonces los dos, los dos, los dos eh, en, en conjunción los dos, los dos elementos unido a las expectativas de inflación que es básicamente lo que estáis hablando ahora vosotros y cómo eso genera efectos tú hablas eso mucho de segunda de segunda sí. ronda sobre salarios eso, eso hace que, que, que uno sea negativo con las expectativas de inflación en el, en el medio plazo es interesante lo que
0: comentas de que eh, la inflación no se distribuye homogéneamente ni se repercute automáticamente en todos los bienes, porque eso también eh, da lugar, como bien decías, a alteraciones en la estructura productiva real. No, eh, no todos los precios son igual de flexibles y por tanto hay algunos precios que se negocian en mercados internacionales, básicamente lo tomas o lo dejas, el precio internacional del petróleo y en cambio, no sé, pues el, el precio que pueden cobrar los transportistas por transportar su mercancía lo tienen que negociar o lo tienen que renegociar con sus clientes y ahí puede haber bastante más eh, complicación y bastantes más costes de transacción a la hora de hacerlo y claro, si mientras tanto se me están encareciendo los costes, pero yo no puedo repercutirlo eso en los precios. Mis márgenes se estrechan y, por tanto, a lo mejor dejo de suministrar mercancías. El otro día Edu Blasco, eh, que ya estaba alguna vez también en el, en el canal, ponía un ejemplo que, que me hizo mucha gracia porque eh, ilustra hasta qué punto, incluso en, en decisiones muy microeconómicas, eh, este arbitraje... Se, y este, este cambio en la estructura de producción se está viendo, ¿no? Comentaba que mucha gente está dejando de devolver los coches en alquiler porque el precio de la multa por el retraso en la devolución es menor que lo que tendrías que pagar por llenar el depósito. Es decir, si alquilaste el coche con el depósito lleno en un momento en el que se eh, compró la gasolina muy barata, te compensa. Pagar la multa antes que eh, pagar el sobreprecio de la gasolina, ¿no? Entonces, incluso en estos detalles tan absolutamente nimios y, y estúpidos, eh, la gente está haciendo arbitraje. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer empresarialmente eh, todos los sectores de la economía alterando la, la, la especialización productiva o paralizándola, ¿no? Eh, entonces, de hecho, precisamente quería ir por esa línea, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos viendo conatos de conflictividad social? Y, y siempre que hay inflaciones altas, la conflictividad social se observa. También en deflaciones, ¿eh? no es que esto sea algo exclusivo de la inflación. Recordemos 2012-2013 como un periodo de altísima conflictividad social en España y era un periodo deflacionista. Pero desde luego en inflaciones, sobre todo en inflaciones altas, esto también se observa. Eh, ¿Va a ser esta toda la conflictividad social eh, que veamos? ¿O es previsible que si la inflación prosigue, y como poco es previsible que va a proseguir algo más, eh, veremos nueva conflictividad social, básicamente nueva gente reclamándole al gobierno o a sus clientes o a sus proveedores ¿Qué hay de lo mío? ¿Que yo también quiero renegociar? ¿Que yo no quiero perder poder adquisitivo? Y si es así ¿Qué efectos podemos ver? Porque estamos viendo ahora mismo desabastecimiento, muy localizado, solo en algunos productos, pero desabastecimiento de algunos productos. Entonces Todas esas dinámicas, más allá de el salto nominal en los precios y demás, puede po, ¿podemos empezar a convivir con ellas de un modo en el que hacía mucho tiempo que no estábamos acostumbrados, David?
1: Yo aquí creo que voy, voy a poner un poco la, la nota optimista, porque yo, yo en estas cosas suelo ser bastante, bastante optimista. o sea, Yo creo que ahora mismo tenemos un, un conato de, de conflictividad que, que es latente por, por, por todo lo que ha pasado en los últimos tres años, ¿no? donde, donde bueno pues se ha perdido mucho poder adquisitivo, eh, se han cambiado hábitos de, de, de vida, eh, se, se ha tenido a la gente encerrada en casa, yo creo que ahí hay cierta conflictividad latente, eh, unido a, a cierto clima político determinado, pero también es verdad que, oye, que, que no, no olvidemos que, que ahora mismo hay eh, en la recámara el, una de las mayores inyecciones de fondos públicos que ha habido nunca en, en la historia de Europa eh, con un clima monetario estupendo para, para canalizar ese dinero y con cierta voluntad política de gastarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el corto plazo puede soliviantar bastante eh, un poco el clima general, ¿no? Es verdad que este año, o sea, además, las noticias económicas en el día a día calman mucho a la gente ¿no? Y, y en años como este, que posiblemente se crezca entre un 3 y un 4% en función de lo que pasa al final con la inflación y demás, pues eso son noticias buenas a, a oídos de, de, del ciudadano medio y ayudan a, a no tensar mucho los ánimos. Es verdad que hay cierto mar de fondo de cierto clima malo social, pero yo, yo soy optimista y soy optimista también porque, hombre, evidentemente sin, sin echar las campanas al volo, ¿no? pero creo también que España dentro de las economías europeas es verdad que es de las más afectadas por el COVID, por, por determinadas casuísticas, que yo creo que no, no toca recordar, eh, pero también es verdad que es de las menos dependientes eh, de, de, del tema que está pasando de la invasión ucraniana que ha hecho Rusia, ¿no? eh, sobre pues, todo comparando con Alemania, por ejemplo. Eh, entonces, y, y también que, que toda esa zona, eh, no tanto a lo mejor Ucrania, que desconozco, pero la zona de Turquía, la zona de los Bálticos pues siempre ha rivalizado mucho con turismo español y eso, bueno, pues también puede venir bien para, para Marca España y para traer capitales aquí que a, media, a corto plazo unido a todo el bombazo de fondos europeos, yo soy moderadamente optimista sabiendo que hay cierto tema ahí de, de, de conflicto social latente ¿no? Eh, así que yo espero, espero que, que, que las cosas se, se apaciguen un poco. Sobre todo porque, porque aunque haya algo de inflación, si sigue habiendo crecimiento y generación de empleo, creo que se convive mejor con ella. Si vamos a escenarios como lo que decía Dani, de una estanflación o a, escena, o a un escenario recesivo, bueno, pero, pero ahora mismo yo soy moderadamente optimista, la verdad.
0: Pero, y esto es algo que eh, quería tocar, ¿no? Y, y creo que encaja bien aquí. Eh... Las, el, el, el déficit público y el, y el exceso de gasto público que es el escenario del que nos hablabas, ¿no? Una inyección muy importante de, de fondos para relanzar la economía que, como siempre, los tiempos políticos no tienen nada que ver con la realidad. ¿no? Podría tener cierto sentido, no lo sé, pero incluso en el imaginario político que esto se gastara a principios de 2021. Estamos en 2022 y aún estamos empezando a gastarlos muy lentamente cuando ya los daños de la pandemia eh, han quedado eh, muy atrás, ¿no? Eh, ¿no? No digo que no queden secuelas, pero desde luego no es el momento en el que está la economía por sí sola deprimida y necesite un impulso adicional. Ahora está la economía recalentada y estamos hablando de recalentarla todavía más. Entonces, eh, lo que os quería plantear es la inflación como se calma y eh, esta inyección de fondos públicos es una política que, con, que puede contribuir o ir en la misma dirección de calmar la inflación. No. Y si no es así, porque veo a Dani diciendo que no, ¿hasta qué punto no cabe prever que va a haber una cierta reversión de, de este clima de bueno libre disposición de gasto
3: agregado para impulsar la economía? Sí, bueno, la, la, yo, yo, yo lo he comentado antes. Creo que ahora mismo el principal impulsor de la inflación es un tema fiscal. Eh, y uno puede pensar, pero bueno, la inflación, no decía Friedman o mucha gente, que era un tema siempre monetario. Bueno, sí, es un tema monetario, pero resulta que por tema de balances y contaminación de balances, los bancos centrales de prácticamente todo el mundo están cargadísimos de deuda pública. Cargadísimos es hasta las, hasta las cejas de deuda pública. Eh, entonces, la idea es la siguiente. ¿Cómo pueden hacer un tapering, que supongo que íbamos a hablar ahora de eso, cómo pueden Perfecto. hacer una retirada, de, de una subida de tipos de interés cuando la propia subida de tipos de interés puede quebrar a la deuda pública, puede quebrar al Estado, básicamente. Eh, eso a ciertos, a ciertos Estados, tampoco. A ciertos Estados, sí, no a todos. Bueno, pero al menos una subida de, 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 del, del tipo de la deuda, cuando estás cargadísimo de deuda, al menos uh -huh. impacta negativamente en tus ratios de solvencia. No digo que vayas a quebrar, eh, 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 Ya sabes que yo soy exagerado hablando. Pero la, la idea básica es la misma. O sea, subida de tipos... Míralo en términos financieros. Una subida de tipo es una bajada del precio de, la, de, de esa deuda. Y una bajada del uh -huh. precio de la deuda es un agujero en el balance. Entonces, uh -huh. ese agujero en el balance se traslada sí o sí por el lado, de la, por el lado del pasivo, que son pasivos monetarios, que, son, que es básicamente pues, la moneda que utilizamos todos nosotros. Entonces… Uh -huh. Desde ese punto de vista, eh, la, la, la gente de la teoría fiscal del precio de la moneda están diciendo, que yo creo que es una teoría bastante, bastante acertada hoy en día, no siempre, pero en el contexto que vivimos claramente lo es, lo que están diciendo es, como tú subas el tipo de interés al 5, al 6, al 7%, lo que vas a hacer en una economía que está endeudada al 100% del PIB, que, es, que encima es más ahora, pero bueno, en una sí. economía endeudada al 100% del PIB, eso sí, cuando pase un tiempo relativamente prolongado, porque la pues, pues porque se, se tiene que renovar toda la deuda, la deuda está emitida a largo plazo, pero eso va a ser solamente en intereses de deuda, se van a ir un 5 o un 6% del PIB. Es una barbaridad, eso no, eso no lo soporta nadie. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, subir los tipos de interés, que es lo que nos están diciendo muchos ahora, eh, no, no es una solución. De hecho, puede ser incluso un problema. Eh, a, 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 o sea, quiero decir, el, con variables monetarias no vas a controlar esto. Es, es mi punto. La vas a con controlar variables con variables fiscales. Solo, solo con variables monetarias, sí. Vas a, tener que, vas a tener que hacer, igual que la política fiscal y monetaria fue a la vez expansiva antes, ahora va a tener que ser a la vez contractiva si quieres controlar la inflación, pero si van a ser las dos contractivas vas a generar una recesión, y es el problema, y, y no hay una salida, los bancos centrales no saben qué hacer y están intentando hacer esto que se llama del gobierno con las actas, que es básicamente decir voy a subir los tipos, voy a subir los tipos, voy a subir los tipos y no subirlos nunca para ver si el mercado reacciona, y lo hace pero muy poco. Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo creo que va a ocurrir y está ocurriendo es que nos vamos a sentar en una situación muy parecida a la que se tuvo que sentar Reagan en el, cuando, cuando llegó al poder, muy parecida, en el que va a tener que elegir entre recesión e inflación. Y, y yo creo que incrementar el gasto público lo único que va a hacer es darle una patada hacia adelante y que la inflación siga, siga, eh, siga creciendo.
0: Pero al mismo tiempo, por, por aportar la, la nota optimista de la que hablaba antes, David, es verdad que los eh... Mercados no están reaccionando, quizás los mercados de bienes de consumo y los mercados de activos, pero las expectativas de inflación en los mercados no son exageradas. Es decir, lo que esperan los inversores que sucedan en los próximos años no es un estallido inflacionista descontrolado. También es verdad que se puede eh, equivocar, que, que como suele <risas> recordar Cochrane, el, el, uno de los padres de la teoría fiscal del nivel de precios que mencionabas antes. Eh, bueno, los inversores antes de, de que estuviera a punto de quebrar Grecia la financiaban casi como Alemania, ¿no? Entonces, tampoco es que sea eso eh, la, el oráculo de lo que sí o sí va a suceder, pero bueno, sí es gente que se está jugando su dinero y que, por tanto, a la gente a la que presuponemos que tiene una muy buena información sobre lo que está ocurriendo y puede ocurrir y ellos de momento, salvo para este año, no esperan una inflación alta. Entonces, mmm, ¿por qué creéis que puede ser eso? ¿Que no se esté esperando una inflación alta? Y, y, y si, bueno, eh, también a David, pues como planteaba un escenario más o menos optimista de, de la actitud eh, fiscal, al menos en Europa, durante los próximos años, eh, ¿cómo, ¿cómo puede combinarse eso con la lucha contra la inflación? Por cierto, antes de que contestes, y ya que veo un, un superchat, eh, aprovecho para deciros que, Podéis plantear las preguntas sobre lo que estamos hablando que queráis y en la medida de lo posible las intentaré formular a los eh, eh, tertulios incluso yo mismo también contestarla. Y también aprovecho para eh, recordaros que si podéis le deis like al directo para que tenga un mayor alcance.
1: Eh, David. Sí, eh, yo, yo creo que, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Dani de, de que es muy difícil solucionar, eh, si lo queremos llamar así, el problema de la inflación eh, vía aumento de tipos de interés en los bancos centrales. o sea Yo, yo creo que eso es pensar que, que eso es lo único que ha causado el entorno inflacionario actual eh, porque porque venimos de muchísimos años de tipos cero y de muchísimos años de, de expansión de balances no se soluciona subiendo al 0,25, al 0,5 los tipos de interés de seis meses. Eh, no se van a solucionar los problemas de cuellos de botella de oferta subiendo los tipos eh, eh, ni, ni se va a solucionar la guerra eh, subiendo los tipos eh, creo que, que, en, que en Europa la, la política que, que puede seguir el Banco Central evidentemente no tengo ni idea ¿no? pero viendo, viendo los últimos años que siempre ha ido un poco por detrás de la Reserva Federal Americana pues igual sigue esos pasos también, ¿no? ya ha anunciado unos recortes en su programa de compras de, de deuda eh, anunció hace un par de semanas, que va por ahí un poco, ¿no? por recortar el ritmo al que, al que crecen sus inversiones cada año el Banco Central Europeo. Eh, pero, claro, dices, oye, ¿cómo convives en un escenario de crecimiento e inflación? Pero es, es el escenario, o sea, yo no sé cómo será esa convivencia, pero creo que es al, al escenario al que vamos en Europa porque es el que nos están anunciando. O sea, lo que nos están anunciando es, oiga usted, Posiblemente este año y el que viene vaya a crecer porque todavía estamos en volúmenes de producción anual parecidos a los del 19. Algunos países están Ajá. por encima, otros países posiblemente estemos por encima del 19 en los próximos trimestres, eh, pero es difícil pensar que de ahí vas a caer en el año 22 o en el año 23. ¿no? Entonces Yo por eso también soy moderadamente optimista en ese corto plazo, en ese medio plazo. Ajá. Eh, aunque haya un entorno de cierta subida de precios. Pues si hay un entorno de subida de precios como este año, pues se va a, una, a un promedio anual del 4%, que ya sería encadenar dos años con, con más tres, ¿no? Eh, pues a lo mejor en vez de crecer un 3% este año se crece un 2%, pero no, no sé, estoy teorizando un poco, pero, pero yo en ese sentido creo que sí se puede conjugar un escenario de cierta inflación que yo sí que creo que... Que, puede, que al final la gente no va a aguantarse en un escenario donde va a oír buenas noticias económicas constantemente, inversión pública por doquier, la gente no va a contentarse con perder poder adquisitivo y al final claro. los salarios acompañan y posiblemente tengamos algo de ciclo inflacionario y posiblemente uh -huh. a lo mejor se alargue un poco la inflación, pero yo creo que eso se puede conjugar con buenos crecimientos en el corto plazo porque es que el, el estímulo fiscal, que es esa razón que decía Dani, que es la primera de todas, va a seguir existiendo, incluso se va a incrementar con toda la inversión de los de los Next Generation Funds. Entonces, pues pues inevitablemente crecerás por, a, a fuerza de empuje, a fuerza de empuje de gasto público, a fuerza de empuje de habrá crecimiento. La cosa es luego cuando haya que pagar las facturas eh, en, en un entorno que además ha habido inflación de precios.
0: Sí, claro. Ahí la cuestión es si... Obviamente, si, si Estados Unidos y, y la Eurozona renuncian a, a combatir la inflación estoy de acuerdo que podemos tener todavía años ciertos años de, de crecimiento con, con inflación a falta de lo que pueda provocar el, el encarecimiento del precio de la energía que eso sí tiene una influencia contractiva pero bueno hay otros factores que lo contrarrestan y el escenario en el que estoy pensando es un escenario en el que los bancos centrales teman haber perdido el control de, de la inflación y adopten políticas mucho más agresivas en combinación con los gobiernos porque si no también coincido que hombre. Si pones los tipos de interés al 20%, al final acabas con la inflación. Eso está claro, ¿no? Pero, eh, desde luego, si no quieres ir a modo salvaje volker, eh, tienes que ir de la mano del gobierno. El gobierno tiene que hacer su parte reduciendo el déficit público y el Banco Central también su parte eh, subiendo tipos de interés. Pero, claro, no, si eso no pasa, la inflación se puede terminar enquistando y puede ser peor más adelante. Eh, preguntan en el superchat algo que, además, creo que, eh, que Dani... Y pues, por su, aunque solo sea por su ubicación geográfica y por el, el contexto eh, del que, del, con el que suele convivir, pues nos podrá contestar muy bien. Graco pregunta, ¿podéis comentar qué va a pasar con el euro respecto a las monedas latinoamericanas? ¿Mejor euro o mejor
3: inversión para mi negocio? Bueno, las monedas latinoamericanas, la mayoría básicamente están vinculadas al dólar sobre todo al dólar, porque la mayor parte de comercio es con Estados Unidos. Eh, aquí, pues dependiendo de la economía, a lo mejor algunas tienen mucho comercio también con China, pero principal con Europa no demasiado. Entonces eh, la idea básica aquí es si el dólar se va para abajo en valor, es decir, se si hay inflación en dólares, esa inflación la exporta a los países a los países eh, latinoamericanos casi instantáneamente porque la mayor parte de países latinoamericanos tienen como reservas el dólar. El, el, el dan estabilidad a su moneda por un tema de balances que estábamos hablando antes igual. Uh -huh. Tienen en, en el activo del balance del Banco Central un montón de dólares o activos en dólares que tienden a ser treasuries, aunque no necesariamente solo treasuries, pero tienen en su activo treasuries y en su pasivo tienen la moneda nacional. Entonces, van a estar indisolublemente ligadas. Cierto es que hay algunas otras, eh, ¿cómo decirlo? Hay algunas otras eh, variables que impactan el precio de las monedas eh, latinoamericanas. Una de ellas es eh, las remesas. En los países donde se reciben muchas remesas, la moneda tiende a pues, y se están recibiendo muchas remesas porque el mercado de trabajo está sobrecalentado. Entonces, eh, eso está generando una apreciación o al menos una tendencia a estabilidad, incluso apreciación sobre el dólar. Eh, y, por otro lado, también las commodities. Como las commodities están creciendo mucho de precio, especialmente las commodities que produce Rusia y especialmente en los mercados donde no se transan las rusas, es decir, el, 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 eh, está habiendo algo que supongo que vamos a hablar ahora después, no que se están separando los precios de las commodities Incluso la misma commodity o similar, nunca ¿no? es la misma, rusa versus no rusa, entonces pues muchos países latinoamericanos o hispanoamericanos se van a ver beneficiado de esto, claramente, eh, porque van a generar una por la misma actividad económica van a generar un montón más de dólares que antes. Esto es lo que pasó. Ya pasó, es que. Yo por eso digo lo de los años 70, es que estamos en los años 70, una especie de día de la marmota, siempre con diferencias y lo que tú quieras, y con matices. Pero claramente estamos en algo muy similar. Y los años 70. Fueron años que en Hispanoamérica fueron de bonanza económica. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando eso pasa, eh, lo que tiendes y sobre todo si el dólar se está depreciando, lo que tiende a ocurrir es una, un movimiento contrario. Eh, las monedas se aprecian contra el dólar. Ahora, ya sé que la pregunta era contra el euro, pero que es que, que no sé qué va a pasar. Es más fácil vincularlo al, al dólar, que es donde están vinculadas las monedas hispanoamericanas. Con el euro, pues yo creo que el euro simplemente es más débil que el dólar. Y a largo plazo va a ser más débil que el dólar porque la economía lo es, porque tiene menos dinamismo y porque, y porque la, el precio de la energía, antes lo he contado, ¿no? El precio de la energía está alto en todas partes del mundo y especialmente el de la electricidad, pero en España, en Europa, se ha multiplicado en el mercado spot, que no es todo el mercado, pero se ha multiplicado por 10 el precio, por 15, por 20. En Estados Unidos se ha multiplicado por 2 o por 3. Entonces, eh, bueno pues eso yo creo que va a impactar mucho más a la economía europea que, que americana. Por lo tanto, yo confiaría mucho menos en el euro que en el dólar. Yo, por,
0: por complementar la respuesta y siguiendo un poco tu línea argumental, dices, bueno, estamos en los años 70. F falta ver eh, con qué velocidad vivimos estos años 70, ¿no? Si, si vamos a estar una década, prácticamente una década de inflación como en los 70, o si se van a acelerar mucho las cosas. Menciono esto porque, sí, la década de los 70 fue una década de bonanza para Hispanoamérica, pero la década de los 80 fue un absoluto desastre en la que quebraron prácticamente todos. Hay
2: que tener ¿Por qué?
0: Por la fuerte subida de tipos de interés que protagonizó la Reserva Federal para proteger al dólar frente a la inflación. El endeudamiento claro, en dólares. El endeudamiento en dólares y subida para hacer inversiones internas, al calor de esa bonanza y subida fuerte de tipos de interés. Entonces, claro, si ahora salir a la Reserva Federal, y es sobre esto, sobre lo que os quiero preguntar, si ahora saliera la Reserva Federal y dijera, mira, voy a subir de manera muy intensa los tipos de interés para controlar la inflación, ahí previsiblemente sí habría una depreciación muy fuerte de las monedas latinoamericanas porque no una nada. salida de capitales no Al, día siguiente. Al
3: claro, día siguiente. Entonces,
0: ¿cuál es vuestra expectativa sobre lo que va a hacer la Reserva Federal en los próximos meses? Eh, porque antes Dani mencionaba que, que habla mucho pero no hace demasiado, yo esto lo he llamado eh, palabras de halcón, actos de paloma, es decir, si, si uno escucha el discurso de la, de la FED, pues bueno, es que vamos a terminar el año en el 2% de tipos de interés, dicen, eh, de media, y hay algunos que querrían terminarlo en el 3%, es decir, que prácticamente vamos a tener una subida cada mes en lo que, en lo que nos queda de año. El otro día Powell diciendo que, que a lo mejor vienen dos subidas seguidas de medio punto. Pero bueno, de momento lo único que ha sucedido es que han subido un cuarto de punto y que en alguna reunión se van a plantear la reducción del tamaño del balance, pero que todavía no saben cuál es la reunión, ni, ni en qué términos, ni nada. Entonces, ¿qué va a hacer la Fed? Antes Dani apuntaba que no cree que vayan a subir tipos de interés, pero a mí, sinceramente, también me cuesta... Ver que vayan a ir pasando las reuniones de la FED y no haya una subida importante de tipos de interés, porque eso de alguna manera mermaría la credibilidad de la Reserva Federal y por tanto también la demanda de dólares cebando todavía más la inflación. ¿Qué, ¿Cuál es vuestra expectativa tanto en relación con la FED como si queréis comentar también, que Dani ya ha hablado algo de ello antes, el Banco Central Europeo eh, por, por lo que nos afecta más de cerca?
1: Yo creo que, que, que la FED, que además lo preguntaba a alguien por, por el chat también, eh, sí. yo creo que claramente va a seguir subiendo tipos. O sea, yo no creo que, y ahora y ahora concreto, ¿eh? pero yo no creo que den marcha atrás, que digan, oye, ya no subimos las, más los tipos, ni, ni que hagan una política más acomodaticia en ese sentido, como en los últimos años, ni, ni siquiera que se queden donde lo han dejado. Yo creo que van a seguir subiendo tipos. Eh, es verdad que no creo que suban tanto como se ha filtrado en las últimas semanas. Yo creo que esa hoja de ruta que diseñaron a principio de año de ir subiendo de, de 0.25 en 0.25 hasta llegar a, a 1.25, o 1 1.5, yo esa es la que, la que me creo, ¿no? Es verdad que luego ha habido mucho rumor de que eso podía ser mucho más, eh, pero es que se están dando cuenta también porque ellos están mirando mucho, que era algo que, que decías antes, Juan Ramón. Ellos están mirando mucho las expectativas de los agentes, ¿no? Okay. Que muchas veces dices, ¿eso qué significa? Bueno, porque pues están mirando un poco lo que opinan los mercados sobre la inflación a, a dos años vista o a tres años vista, los mercados de futuros, pues a qué precios están intercambiando las materias primas y qué inflación potencial anticipan esos mercados. Y lo que están viendo, como bien apuntabais antes, es que no había expectativa de inflación. Entonces, yo creo que mientras eso lo revisen por el rabillo del ojo y vean que sigue siendo así, a lo mejor hacen esa estrategia que decías tú de anuncios de Halcón y ejecuciones de Paloma, porque yo no, no me veo, de verdad que no, no me creo subiendo muchísimo los tipos, no tanto a lo mejor, por lo que decía antes Dani, de que, de que mucha hacienda pública sufriría, porque es verdad que al final pues hasta que tu coste promedio de toda tu deuda llega a esa subida de tipos, tarda mucho. No, no, tanto, por, no tanto por eso, sino porque, porque yo creo que al final se van a dar cuenta que no, que no les hace falta y, o, o que es incluso contraproducente. Yo, yo no creo que lo vayan a subir con fuerza y yo creo que lo van a seguir subiendo por el ritmo pausado. ¿Pero hasta qué punto las expectativas
0: no pueden incorporar ya la expectativa de que la FED vaya a hacer lo que dice que va a hacer. Quiero decir, los agentes económicos dicen que no esperan inflación, pero lo dicen bajo las premisas de lo que ha anunciado la FED. No sé si se creen a la FED o no, pero la FED ha dicho, vamos a terminar el año, bueno, se publicaron las actas, y la mayoría de miembros querían cerrar entre el 1,5 y medio y el y medio pues promediando el 2. Eh... Claro, eso en los mercados es información que reciben y que influye sobre sus expectativas. Están diciendo, bueno, sí, claro, si los tipos terminan el año en el 2, pues no vamos a tener una inflación eh, descontrolada porque, hombre, un, unos tipos del 2% ya restringen bastante el crédito y el gasto privado, al menos en términos comparativos. Eh, claro que también puede ser que no se lo crean y que, como no sabemos qué hay detrás de esas expectativas, que no se lo crean y que consideren que, aunque la FED no suba tipos, no, no vayamos a tener inflación. Pero, eh, ¿cuál es al respecto, tu visión, Daniel. Es decir, ¿crees que la FED va a seguir subiendo tipos? ¿Crees que va a ser necesario? ¿Crees que la inflación se calmará si no se suben tipos de manera agresiva, eh, combinando con política fiscal u otro tipo? ¿Y, y si no, ¿a qué escenario vamos, no? Porque hablas mucho
3: de los 70 y hasta cierto punto recuerda a los 70. Sí, por desgracia recuerda. Sí, la narrativa que nos venden... Esto es una lucha de narrativas. Luego ponemos datos ahí, pero es una lucha de narrativas. La narrativa que nos están intentando vender es que son factores de oferta siempre. Entonces, eh, incluso, bueno, pues fue famoso el presidente del, del gobierno de España diciendo la inflación, antes de que saliera ningún dato, bueno, todavía no lo ha salido, de, 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 del impacto de la guerra en la inflación, ya diciendo que la inflación era culpa de, de, de la guerra. Entonces, esta es la narrativa. La narrativa probablemente está preparada políticamente pero si la narrativa es cierta y te la, y te la tragas desde, desde hace dos o tres años, los bancos centrales no pueden hacer nada. No deberían hacer nada, de hecho. Porque no es su problema. Ellos no pueden arreglar factores de oferta con... Ellos solo pueden, ellos solo pueden eh, de alguna manera, influir en factores de demanda. Es decir, pues... Poner más dinero, lo típico se dice, ¿no? Pongo más dinero, aunque no funciona exactamente así. Pero bueno, pongo más dinero en el en el en en la economía y como pongo más dinero en la economía, pues eso ejerce una presión a la gente que está deprimida, lo que sea, puede puede consumir más y por el, eh, el multiplicador eh, macroeconómico, pues va a generar ingresos en otros agentes económicos. Bueno, si los factores son de oferta a los problemas, ellos no pueden hacer eso. Entonces, la pregunta es, si de verdad están vendiendo esa narrativa, ¿para qué van a subir los tipos? Entonces, yo creo que lo que están haciendo es intentando no hacerlo. Ahora bien, todo el mundo la presión es que lo hagan. De hecho, hay algunos comentaristas que están diciendo la FED ha perdido, la FED en general los bancos centrales, uh -huh. han perdido la credibilidad y lo que deberían hacer es algo mucho más fuerte. Deberían subir un punto porcentual los tipos de interés de golpe, inesperado para todo el mundo. Y así recuperan credibilidad y luego ya cuando vuelvan a gritar a los cuatro vientos que van a subir los tipos, la gente va a decir, espérate, que estos tipos de vez en cuando sí actúan. Entonces, eh, es un tema más complejo de lo que parece en un primer momento y están manejando constantemente las expectativas, expectativas que, como digo, el mercado no se termina de tragar del todo. Ahora bien, ¿cuál es la narrativa que yo estoy explicando aquí y que también estamos explicando a pues, los tres, básicamente? Si hay un tema fiscal aquí muy importante y nadie está poniendo el foco en el tema fiscal, es posible que nadie esté tomando acciones con su dinero en los mercados financieros en, en base al, al, al problema fiscal que tenemos encima de la mesa. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace ser positivo con la inflación? Si nosotros vemos la curva de futuros del trigo, la curva de futuros del maíz, la curva de futuros de los metales, que se que, que, no todos, ¿eh? pero algunos han subido de precio muchísimo, especialmente, como decíamos, los que exporta Rusia, pues toda esa curva de futuros está clarísimamente hacia abajo. Eh, Esas son expectativas del mercado de que los factores de oferta se van a ir arreglando en el futuro. Si uh -huh. la expectativa es que los factores de oferta se van a ir arreglando en el futuro y son esos los que están generando la inflación, evidentemente no va a haber un problema de inflación en el futuro y el resto de indicadores financieros o adelantados nos dicen que no vamos a tener un problema de inflación en el futuro. Ahora bien, si lo que estamos diciendo aquí los tres es cierto o al menos tiene un pozo de verdad y tiene una influencia en los precios y los factores fiscales no van a desaparecer, yo creo que por mucho que el mercado financiero no los esté anticipando, van a estar ahí. Y, por lo tanto, va a haber una presión en la FED para que haga algo. Ahora bien, si la FED, y es lo que estábamos hablando antes, si la FED no tiene ninguna capacidad de influir en el gobierno para decirle, al menos para poner el foco ahí, decirle, deja de gastar lo que, que ya está bien, o sea, no, no, no tienes capacidad de seguir gastando, si eso no ocurre y no parece, yo soy pesimista ahí, eh, yo, yo estoy quedando como el pesimista de los tres, usualmente soy optimista a largo plazo, pero, bueno, aquí claramente no. Eh, si eso no ocurre... Eh, pues, pues yo creo que la inflación va a seguir subiendo y va a seguir descontrolándose y, y podrá seguir subiendo hasta algún momento donde, que no veo el futuro cercano, eso así, hasta en algún momento donde alguien se siente, el el la política fiscal, el de la política monetaria se sienten y digan hasta aquí ya está. Y entonces
0: recesión. Eh, nos llega una pregunta del superchat y como además me, me acaban de pasar una gráfica del precio de Bitcoin, eh, que como veis ha tenido en los últimos minutos, un, una subida bastante considerable. Eh, eh, David suele, además, eh, pues estar bastante al tanto de, del tema cripto y creo que, además, precisamente por eso la puede contestar bien. Dice, ¿cómo veis Bitcoin, una parte, dedicar Bitcoin a una parte del patrimonio para evitar perder poder adquisitivo?
1: Yo creo que cualquiera, cualquier inversión en un activo real, eh, puede ser una buena idea contra la inflación eh, yo creo que Bitcoin eh, o, o toda la tecnología en base a blockchain toda, toda la tecnología cripto ha ido ganando eh, credibilidad y demanda en los últimos años muchísima eh, ahora si tu objetivo es conservar valor o estar protegido contra la inflación desde un punto de vista tremendamente conservador y, y crees que eh, no estás dispuesto a, a soportar el riesgo que supone invertir en una tecnología que están haciendo, eh, pues no creo que sea tu inversión para conservar valor y protegerte de la inflación, hay otros activos reales que te pueden ayudar más a eso eh, y dejarte dormir más tranquilo. A mí me encanta. A mí me encanta la verdad Bitcoin y, y particularmente a mí me gusta mucho más Ethereum, pero bueno, básicamente cualquier activo digital eh, que funciona como un registro eh, verificable por pares eh, para conservar información personal, que has comprado un activo a un determinado precio en un determinado momento, eh, me parece que sí, que, que, que es una buena protección y una buena herramienta a futuro. Es verdad que hemos estado viendo a, a raíz de... De dos, dos situaciones muy recientes, que una ha sido parcial, pero también pasó con el bloqueo a todas las, a muchas aplicaciones fintech y a, a algunos de los wallets en Canadá cuando la revuelta de los camioneros. Y ahora ha pasado también con Rusia, que también se han ido bloqueando direcciones de, de wallet para, para enviar dinero en Rusia, eh, para, para intentar eh, frenar el tráfico de criptodivisas, si se quiere, entre Rusia y fuera de Rusia a raíz de la, de la invasión de Putin. Eh, es verdad que ya, pues, le añade un, un challenge más, un reto más a, a la curva de, de uso de, de, de Bitcoin. Eh, le añade un reto más que tiene que despejar cuando llegue ese momento de, oye, ¿qué pasaría si te vuelven a hacer la que se hizo en Rusia? ¿Cómo logras operar con esa con esa reserva de valor que tienes en tu, en tu wallet, esos Bitcoins? Eh, es una duda que, que, que se tendrá que contestar, que yo estoy seguro que se podrá contestar de alguna manera y que tendrá solución eh, pero bueno yo por, por eso, porque es una tecnología nueva, porque es volátil etcétera, etcétera, si, la, si el interés del ahorrador es conservar valor y protegerse de, de la inflación creo que hay activos reales que, que te van a hacer que ¿Y cuáles, serían, ¿Cuáles serían esos activos reales
0: en los que estás pensando? porque a lo mejor os pregunto sobre uno de ellos
1: no, o sea, pues yo, yo si fuera el de dinero para mi padre, que, que a lo mejor pues no, no tiene eh, mucho conocimiento financiero, pues le diría, oye, mira, pues mételo en, en un piso o mételo en un fondo eh, bursátil, eh, que, que sea, pues, pues, que, que sea a lo mejor más de perfil menos arriesgado por, por el perfil de inversiones que tiene. Uh -huh. eh, pero, pero no, 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 le diría sí. mételo en, en criptomonedas, que, que a lo mejor un día se mete y ha dado ese salto que has puesto en la gráfica y me quedo con mi padre atragantándose por el café. Claro,
0: Uf, sobre todo si el salto es al revés, ¿no? Pero sí. eh, eh, justamente os quería preguntar sobre, sobre este activo real que se suele mencionar que puede proteger contra la inflación, que es la vivienda. Lo que pasa que también, claro, si vamos a un escenario de subida de tipos de interés, ¿cómo veis ahí que, que, que puede ocurrir con la vivienda? Sobre todo también... En Estados Unidos, donde yo creo que es probablemente el mercado inmobiliario más, bueno, es difícil hablar por todos porque Canadá, Alemania también son mercados recalentados, pero claramente es un mercado mucho más recalentado que, que, que el español, ¿no? Y eso que en España también están subiendo los precios de la vivienda, pero tenemos, en Estados Unidos está subiendo el precio de la vivienda a un ritmo más acelerado que en el más acelerado momento de la burbuja inmobiliaria previa y estamos con eh, ratios per de la vivienda más altas que en la anterior en la anterior burbuja entonces no puede ser uno de los objetivos de la subida de tipos de interés de, de la Fed al menos en Europa ya digo que la casuística es distinta pinchar esa burbuja o evitar que siga que
3: siga inflándose no sé en el caso de China claramente fue así es muy explícitamente en el en el caso de Europa-Estados Unidos ahora mismo, yo simplemente creo que lo que va a pasar es que va a ser una víctima colateral de, de, la, de, de la situación económica general que hay en la... de la que estamos hablando ahora, ¿no? De los problemas de inflación, de los problemas de, eh, de abastecimiento, de oferta y de, y, de, y de subida de precios brutales. Entonces, si terminan subiendo tipos, si de verdad, pues al final... Eh, tienen los bemoles de subir los tipos, pues eh, en ese momento yo eh, es un tema, cuanto más largo es, el, la, es la vida útil del activo, más, y sobre todo cuanto más está demandado con crédito, y la vivienda claramente lo es, eh, pues más va a sufrir el mercado. Entonces, este mercado, yo no sé, yo, yo, yo bueno, no sé. Si es de muy largo plazo, yo, a mí no me gusta estar en desacuerdo con David, porque usualmente. Se, se tener razón él, eh, pero, pero la idea es, eh, quizá en el corto plazo es medio complicado, a lo mejor en el largo plazo para 20 años o 15 o 10 o lo que sea, pues pues si tiene más más sentido, sobre todo también, si es que la crisis dependerá del
0: mercado también, entiendo bueno, no, no tiene por qué ser lo mismo España
3: que, que Estados también, Unidos. Claro, o claro, también, claro, puedes invertir en rates que estén en, en, pues, en Asia, bueno, en Asia no, no es el mercado donde meterte, pero bueno, en cualquier lugar del mundo, en África, yo qué sé eh, pero pero bueno, esa sería mi, mi intuición. Com comentan en, en el en
0: chat por ejemplo, eh, y ahí también se incorporan muchas expectativas de tipos de interés futuros que eh, los tipos de interés a 30, los tipos fijos a 30 años en Estados Unidos ya están en el 5%, los tipos hipotecarios, eh, que eso ya, ya son tipos serios, sobre todo con la senda que estamos teniendo de subidas de tipos. Es decir, si hay una aceleración en, en la senda de tipos de interés con respecto a las expectativas, claro, nos podemos ir al 6 o al 7% que, que, bueno, son tipos nominales, ¿eh? claro, con una inflación del, del 8% en Estados Unidos aún tienes tipos reales negativos. Pero, claro, cerrarte un tipo a 30 años al 5% o al 6%, si no va a haber una inflación del 5 o del 6 o del 7% durante 30 años, ahí sí que te puedes machacar y sí que... Pero
3: tampoco, tampoco lo cierra tanta gente, ¿no? o, o, o sea, Al final lo que termina ocurriendo es, aunque se han puesto más de moda ya últimamente las hipotecas a tipo fijo, la gran mayoría siguen siendo bueno, tipo variable. Bueno, en España
0: sí, pero en Estados Unidos... Eh, sí, más tipos. Son, son, son más bien tipo fijo, sí. Eh, entonces, quiero decir que son tipos altos. Es verdad que con la inflación que tenemos no tan altos, pero claro, para 30 años ¿O estás asumiendo o estás presuponiendo que va a haber una inflación muy alta durante 30 años o ya son tipos reales a largo plazo a, a tener en cuenta?
1: Eh, David. No, yo, yo, yo la verdad es que creo que la vivienda sí que la deben estar mirando por el rabillo del ojo, pero yo sí que estoy de acuerdo con, con lo que decía Dani, que es más una, un impacto colateral. O sea, yo creo que ahora mismo en... en en, en, desde luego, en sede europea, en Banco Central Europeo, se está pensando en, en energía, se está uh -huh. pensando en energía y en transición energética, se está pensando en objetivos de desarrollo sostenible y se está pensando en una senda distinta a la vivienda. Oye, la vivienda, pues eh, también habrá políticas de demanda de expansión fiscal que van a ir orientadas a la vivienda y que van a ser inflacionarias en ese sentido, uh -huh. Y estoy pensando en pues, políticas orientadas a cambiar revestimientos de fachadas para mejorar eficiencia energética de los edificios. Eh, subvenciones para la instalación de placas solares. Bueno, pues todo eso al final es, es, es en parte es inflacionario dentro del propio sector. Eh, y, y luego creo también que eh, va a haber pues inflación de materias primas inflación de costes va a haber mucha no si a eso Ajá. le sumas que llevamos algunos años yo era una dinámica muy interesante ver en 2018 19 que llevábamos ya un par de años donde los bancos estaban a empezar, estaban empezando a ser más laxos en Europa con la concesión de crédito hipotecario después de unos años cerrados eh, en España de hecho se empezaron a anunciar hipotecas que se concedía más del más del 80% del, del, del valor de tasación de la vivienda se concedía en la hipoteca eh, y hay incluso alguna que da el 100% entonces bueno pues yo esos son factores inflacionarios dentro del mercado de la vivienda si te viene una subida de tipos pues era un factor deflacionario no es difícil de, es difícil de, de ver yo, yo desde luego no creo que eh, la política contestando a tu primera pregunta de si cre si creo que a lo mejor la fed Está anunciando subidas de piso de, de tipos de, de interés mirando el, la, el, el índice de precios de la vivienda en Estados Unidos. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que está más mirando el, el IPC como un todo, eh, más que la subcategoría de vivienda, porque, porque la subcategoría de vivienda venía creciendo ya en los últimos años, que igual que venía creciendo, la sub, sobre todo la subcategoría de activos bursátiles y no, no era algo que le preocupase a la FED Yo no creo.
0: Sí, pero pero de manera bastante más acelerada estos últimos, ¿eh? sí, eso es. y, pregunta Graco sobre, entiendo que sobre esto, que suben los tipos, baja la demanda, bajan los precios. ¿Nos pueden dar un escenario se puede dar un escenario así en España? Sí. De,
1: bueno, de vivienda, entiendo, pues Entiendo hombre, es verdad vivienda. que de vivienda es verdad que, que venimos justo de, de de un año muy bueno, un par de años veníamos ya, de un 19, un año 2019 fue buenísimo, eh, 2020 evidentemente, pues estuvo el mercado parado tres meses prácticamente, ¿no? Pero pero luego final de año 20 e inicio de 21 ha sido un año muy bueno, tanto en reforma como en primera vivienda, como en obra nueva. Eh, los intercambios de casas están están en máximos, de, de, en muchas provincias de España están en máximos de, dos, de 2008, en, en la última encuesta que publicó el INE de, de enero. El índice de precios de vivienda está, está también en máximos desde, desde vamos, lleva un espiral desde desde, el, desde que tocó suelo después de la crisis hipotecaria, de la crisis inmobiliaria. Claro, es que vienes de una situación con muchísimos vientos de cola en España. Dices, oye, que suban los tipos y eso drene algo más el crédito. Eh, hay familias que no, que no cojan hipoteca y no compren. Bueno, pero es que creo que hay también una situación de caldo de cultivo que dices, oye, pues podría ser por eso, podría ser por, otra, por otras circunstancias. ¿no? Yo sigo pensando que va a haber ciertas ayudas a la demanda que van a sostener, si quieres artificialmente, ese mercado durante una ventana temporal cortita, pero lo van a sostener. Eh, y mientras, además, los bancos sigan con el grifo abierto, eso seguirá pasando, aunque haya inflación de materias primas. El uh -huh. problema de eso es cuando deje de pasar, cuando no haya esas ayudas de, de los fondos Next Generation Funds, cuando no haya esa laxitud bancaria y, además, te dé un entorno de tipos de, de, de subida, pues entonces sí que puede haber un pinchacillo del sector en España. Que el sector ya viene muy caliente y, por tanto, ya hay algo que se puede estar dando la vuelta también, es verdad. Yo no conozco el sector por dentro a tope, pero, pero seguro que hay cosillas okay. ya de cementos, de, de hierros, eh, bueno, más los costes de transporte y tal, que yo creo que algo se debe estar notando. Bueno,
0: por no centrar mucho más el tema en, en inversión inmobiliaria, porque además tampoco es el, el objetivo, pero, por ejemplo, Rafa Rodríguez plantea una cuestión que, que es interesante no dice con el tema demográfico a medio plazo en este país inversión inmobiliaria nunca entenderé el mercado inmobiliario de este país bueno es que también cuando hablamos de mercado inmobiliario hay que hablar de mercado inmobiliario localizado no es claro. decir, estamos claro. pensando madrid barcelona málaga valencia incluso pero probablemente si sí haya deflación de vivienda en bueno pues muchas provincias de castilla y león eh, muchas provincias de castilla la mancha hay eh, galicia incluso ciertas partes de Galicia Asturias, etcétera, que ya se viene produciendo pues va a ser difícil que haya una, una subida de, de precios, salvo que bueno, pues, giren las tornas migratorias o el turismo, la vivienda, segunda vivienda turística eh, nacional o internacional, cambie mucho la demanda. Eh, un último tema antes de, de terminar, que ya llevamos hora y cuarto eh, y es eh, en los entornos inflacionistas y esto también sucedió en los años 70 y ya lo estamos viendo aquí, eh, la próxima semana se anunciará, se suelen aprobar controles de precios, porque es la forma más sencilla o al menos más eh, inmediata en la que aparentemente los gobiernos consiguen controlar la inflación, prohibir que suban los precios, básicamente. Eh, como digo, en España parece que vamos en esa dirección, el gobierno ha conseguido, dice que ha conseguido el permiso de Bruselas para... Que pueda regular los precios de la energía, topar los precios de la energía durante algunos meses. Cabe pensar que, primera pregunta, iremos a ese escenario de control de precios más o menos amplio. Y si es así, ¿cuáles serán las consecuencias en términos generales? Quizá no en todos y cada uno de los mercados, pero sí en términos generales. ¿Qué, qué, qué esperáis de ahí? ¿Dani? Bueno, pues... Ah. Eh. David, Yo, la verdad que
1: es, es un tema que, que creo que, que se ha bautizado como la isla ibérica, ¿no? O la excepción ibérica. Y como esa capacidad que va a tener, es, si lo he entendido bien, porque son temas complejos si y la prensa luego filtra como filtra, ¿no? Pero, pero entiendo que es que en el sistema de fijación de precios, como el gas es, eh, tiene un precio extraordinariamente elevado a consecuencia de la situación en Ucrania. Eh, a la hora de calcular el, el precio del pool, pues a España se le va a dejar que, que quite parte del peso del gas, si no todo, eh, pues porque no consume tanto gas de esa zona de un, del mundo y porque además tiene un pool energético que le puede dar más energía verde, si se quiere, que otros países, ¿no? Y así lo, lo topa el precio. Bueno, eh, yo, yo no tengo claro que vaya a ser tan importante como, como sistema de control de precios eh, es verdad que una buena parte de la subida ha sido por el gas, de la subida de la luz, Ajá. pero es que mmm, veníamos con el caldo de cultivo de este inflacionario de lo que hemos estado hablando hoy, de los shocks de demanda, de los shocks de oferta, eh, muy, muy fuerte. Eh, la energía es verdad que al sector industrial le está haciendo mucha pupa y hemos visto el índice de precios industriales superar durante muchos meses Ajá. los 15 y los 20%, es una barbaridad pero al ciudadano a pie le está afectando, sí, la energía evidentemente, porque a lo mejor se encuentra con que su fábrica se para, que eso ha pasado, pero al ciudadano a pie le está afectando que la gasolina lleva ya dos meses o tres meses por encima 50, de un euro 1,50€ al litro. Entonces, eso topando el precio de la luz no, no, no lo arreglas tampoco. entonces yo, yo creo que soy algo escéptico con que esto vaya a ser la panacea y algo impactará pero creo que va a impactar más la estacionalidad propia que tiene durante el año los precios de la energía, que, que particularmente en España en otras partes, de, de pues que durante, el, durante el durante la primavera y el invierno suele haber cierta bajada de precios. Y yo creo que va a ir más va a ir más por ahí el, el control de precios de la energía que porque esta excepción ibérica realmente uh -huh. va a tener un gran impacto.
2: Uh -huh.
3: ¿Dani? Pues eh, uno no sabe porque pues, son políticas y la, pues, la, las ideas que se le vienen a la cabeza a los políticos pues son cada cual más, más extraña que la anterior. Pero la idea es, esto por ejemplo lo, lo toca Douglas North, él dice, mira, cuando hay cambios drásticos en el precio hay un sentimiento de justicia agraviado. Es decir, hay algo así como. ¿Cómo puede ser? Alguien se está beneficiando, seguro que están acaparando cosas y cosas. Siempre, siempre. En toda. De, de hecho, es, es interesante analizar la historia, porque el propio. Bueno, el código de Justiniano hasta tiene, 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 tiene controles de precios eh, y los estableció. Y los estableció por un tema de justicia de precios. Y la justicia de precios, nos dice Nord, tiene que ver cuando se mueve mucho. Eso también es interesante, lo has hablado antes, tanto para arriba como para abajo. Entonces se ponen precios máximos o precios mínimos, depende a quién quieras proteger, si al consumidor, proteger... Bueno, vamos, los, los, transporti
0: los transportistas ver, están reclamando claro. precios mínimos. Claro, ellos
3: recla reclaman o un precio máximo para su input productivo no. principal, que es el que está subiendo, que sería el de la gasolina, o un precio mínimo para la venta que ellos van a hacer. Da igual cuál de las dos, a ellos les viene bien... Uh, pues si, sí, puede, sí. si pudieran ser las dos, ya se ponen muy contentos, claro.
0: bueno ¿Y si, y si sus clientes le reclaman un precio máximo para lo que para el servicio de transporte, pues entonces ya les hace. Entonces
3: ya no se van a poner tan contentos. Claro, entonces se, se monta una guerra, una guerra esto es un problema, claro, se monta una especie de guerra, no sé si llamarlo así, pero bueno, una guerra económica, política, por uh -huh. ver... ¿Quién, eh, quién es el que más eh, tiene, o sea, quién es el que consigue más prebendas del poder público, Ajá. del poder político. Bueno, entonces, la idea es que yo creo que si va esto, esta presión ocurre siempre. Cuando hay movimientos grandes en los precios, va a ocurrir siempre la presión. La respuesta es lo que puede variar en, en, en función de cómo de legítimo se vea por parte porque al final un político no va a hacer nada que sea muy que se considere muy legítimo. entonces si se considera legítimo proteger a alguien porque sea alguien es siempre se habla de estratégico o lo que sea siempre se va a poner una, una excusa pues de lo más peregrino posible pero bueno que, que, sea, que sea creíble si consigues legitimidad se impondrán los precios los controles de precios lo que sabemos ya y esto es lo que podemos hablar los economistas es que los controles de precios no funcionan y no van a funcionar nunca van a funcionar y solamente pueden funcionar en cortos espacios de tiempo y bajo algunas premisas muy determinadas. En el sector de la energía ya está medio destruido, en energía eléctrica, pero lo que pueden hacer es quizá a corto plazo puede funcionar el control de precios. ¿Por qué? Porque la misma la misma compañía que está vendiendo gas es la que está vendiendo hidro y es, o sea, están todas muy mezcladas. Y, y, hay, un, y hay una especie, de, si lo quieres ver así, de oligopolio uh -huh. muy ...muy cerca del poder... ...entonces se le puede decir... ...mira no ganes tanto dinero por ese lado... ...vas a ganarlo por el otro lado... ...y a corto plazo eso va a sí puede funcionar... ...a largo plazo no... Porque desde luego nadie va a querer invertir en cosas, ni siquiera a lo mejor van a querer invertir ni siquiera en el medio plazo, en cosas donde pueden estimar que les van a dar un beneficio negativo a pesar de tener todo un conglomerado uh -huh. de, de, más de, de, más de más capacidad productiva en otras fuentes de energía. Dicho de otra manera, lo que van a hacer todo gente individual es decir, sí está muy bien esto, pero que el que haga el gas sea otro. Que el que haga la parte de pérdidas de la, de, sea otra persona. De hecho, uh -huh. Ya está pasando esto en el mercado eléctrico español desde hace años, porque desde 2018, creo que es, no se puede cerrar una central de gas. Las centrales de gas ya daban pérdidas antes y básicamente es por todo el tema de que están funcionando como respaldo de la energía solar y eólica. Uh -huh. Nadie ha invertido en gas en los últimos 3, 4, 5 años porque se les ha obligado a operar a pérdida. Y si tú pones un control de precios, se les va a seguir obligando a operar a pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a suplir, la oferta como debieras y pues lo siguiente a lo mejor no es que se vaya el precio al megavatio ahora a 600 o 6.000, no sé, lo siguiente es que haya cortes de luz, porque como es, es un mercado muy sensible por temas técnicos como no cuadre la demanda la oferta de energía en cada se bueno, cada segundo tampoco, pero vamos, en cada
0: Parece que hemos, Como, me
3: Como no cuesta casi en cada segundo con la demanda, vas a tener un problema de que se te cae la red. Y eso sí va a ser un jaleo bastante importante, porque si ya hace daño a la industria, uh -huh. bueno, a la industria cualquiera, pero vamos, sobre todo a la industria, que te pongan unos precios altísimos de energía, el daño de un corte de luz es, 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 es estratosférico. entonces bueno, bueno
0: Veremos veremos cómo lo termina diseñando Sánchez. Eh, no conocemos los detalles, pero sí conocemos los los, los riesgos. no eh, Parece que... Aunque se cape el, el precio del gas, a las centrales de gas les va a compensar la diferencia porque si no, directamente dejarían de, de operar. Pero claro, aún así existen, existen riesgos a que se consigan escapar el resto de centrales de, esta, de este control. Básicamente pueden tratar de vender su electricidad, su excedente de electricidad al resto de Europa. Ahora no lo hacen, pero podrían empezar a hacerlo. De ahí que se esté hablando de controles en frontera para eh, que haya distintos precios, ¿no? Y luego también está el, el, el tema del mercado intradiario. Una cosa es la venta diaria de electricidad, pero luego tienes picos diarios y ahí no va a haber control de precios, porque si ahí metes un control de precios sí que directamente sí. puedes generar apagones, porque si hay un pico de demanda lo tienes que abastecer a cualquier precio. Entonces, otra estrategia que podrían eh, llevar a cabo las centrales nucleares, las centrales eh, eólicas, fotovoltaicas, que son las, afecta las hidráulicas, eh, que son las afectadas por, por este control de precios es dejar de oferta de electricidad en el mercado diario y centrarse en el intradiario porque sabes que, claro, si solo van a ofrecer el gas, vas a ser necesario mmm, continuamente. Entonces, también están claro. viendo cómo controlan ¿Cómo controlan esa, esa vía de escape? Bueno, cuando conozcamos el, el mecanismo,
3: lo comentamos. Sí, hay, hay varios submercados ¿no? dentro del mercado eléctrico. Claro. Usualmente nadie habla del de contratos porque ese es mucho más barato y, claro. y además no es público, no sabemos cuántos son, qué precio es el de los contratos, no sabemos uh -huh. cuándo sube o baja los precios de la materia prima, cómo se traslada el contrato, porque suele... suele Bueno, es, suele no, bueno, sí, es, más, es más
0: barato ahora, eh Dani, quiero decir...
3: Eh, sí, podría no, ser, el...
0: podría no serlo, podría eh, no serlo. Es decir, en teoría, según el Banco de España, si uno se mantiene en el mercado diario continuamente, el promedio a largo plazo es más barato que eh, si te cierras un precio a largo plazo que contiene una prima de riesgo contra las subidas y eso lo pagas, ¿no? Puede vale. ser más más seguro más, o puedes estar más tranquilo, pero en el promedio,
3: en teoría, sale más caro. Además, las tecnologías que están en el mercado diario o intradiario suelen ser tecnologías con poca con poca uh -huh. inversión fija, si lo quieres ver así, y con altos costes variables, eh, mientras que las de los mercados a largo plazo tienden a ser las contrarias, el, el sí. más uh -huh. claro la nuclear, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues bueno, ya llevamos hora y media hablando sobre estos temas. Creo que es más que suficiente para la, la primera tertulia eh, que hemos tenido. Eh, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestros comentarios. Eh, nada, os voy a ir despidiendo eh, en el orden en el que os he presentado. Nada, muchas gracias, eh, Dani, por, por estar aquí. Y reitero y recomiendo a todo el mundo que lo sigáis tanto por Twitter como sobre todo en su canal de YouTube, donde, donde encontraréis muchos análisis similares a los que habéis podido escuchar en esta noche. Muchas gracias, Dani. Hasta otra. Eh, y, nada, muchas gracias también, David. Eh, David de Bedoya. Lo podéis seguir en Twitter, en Liquidity Cycle. Y, nada, muchas gracias muchas por, gracias por ti, estar Juan, aquí es por es un los comentarios.
1: Es un, un fuerte abrazo.
0: Y, nada, a todos los demás, pues lo dicho. Eh, muchas gracias por, por vuestra presencia. Recordad que eh, este es un, una tertulia eh, mensual que vamos a mantener durante los próximos meses, gracias al patrocinio de IG, broker británico, a, del que al menos pues, os aconsejo que, eh, que investiguéis un poco, que trasteéis un poco y miréis si os encaja en vuestras necesidades o no. Muchísimas gracias por tanto AIG por el apoyo y desde luego muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Nos vemos en un próximo directo. Hasta entonces.